0: Herzlich willkommen hier zum Heute wird hier Expertentuscheln ganz groß geschrieben. Deswegen habe ich mir Miriam Jax eingeladen. Ein Traum wird wahr für mich und für euch auch. Das sage ich euch jetzt schon mal, weil es wird eine sensationelle Folge werden. Wir sprechen über den Beruf des Make-Up-Artists, aber auch über das Beauty-Imperium, was sich Miriam in den letzten Jahrzehnten aufgebaut hat. Und ich bin ganz, ganz glücklich, jetzt die nächste Stunde hier mit ihr verbringen zu dürfen. Hallo liebe Miri, ich begrüße dich ganz herzlich zum Wimperntuschen. Ich bin so, so froh, dass das geklappt hat kannst es dir gar nicht vorstellen, weil ich nämlich hier so ein bisschen Aszendent-Fangirl sitzt hier auch so ein bisschen. Ich bewundere dich wirklich und das sage ich jetzt nicht einfach so. Du hast eine Knallerkarriere in der Beauty hingelegt und genau deswegen erlaube ich mir jetzt einfach, dir ganz viele Fragen zu stellen, weil ich mir sicher bin, ich bin nicht die Einzige, die das alles von dir wissen will. Und ähm, wenn ich eine Kollegin erlebe, die so passioniert und leidenschaftlich mit dem Thema Beauty umgeht, dann frage ich mich immer, was war wohl der erste Moment, wo du mit Beauty in Berührung gekommen bist? Weil mich interessiert das immer so, das ist ja so so eine Liebe, die einen so durchs ganze Leben trägt. Wann war der Moment, als du dich verliebt hast?
1: Ich glaube, als ich mit sechs Jahren auf der Schönheitsfarm bei äh, Gruber war mit meiner Mutter und meiner Oma. <lacht> Weil ich tatsächlich schon so mit so Beauty Freaks aufgewachsen bin. Also, meine Oma, ich erinnere mich so krass, wie ich schon immer früher als ganz kleines Mädchen immer mit ihren Sachen gespielt habe. Die, na, sie ist halt so richtig so mit Lockenwicklern und hatte ihren kleinen Schminkplatz, wie man das aus den 50er, 60er Jahren noch so kennt. Und ich weiß noch genau, wie ich immer bei ihr damals war und mit diesen ganzen Produkten gespielt habe und das immer so toll fand. Und dann hatten wir ein Schaukelpferd, dem habe ich dann immer den, den Schwanz geflochten, dann mussten meine Schwestern alle herhalten. Ich habe ja zwei Schwestern, also eigentlich habe ich viel Schwestern, aber zwei, mit denen ich jetzt so aktiv groß geworden bin und denen habe ich dann auch damals schon immer die Haare geschnitten und geschminkt und so weiter. Wir haben echt lustige, lustige Bilder davon, was sie alles so durchmachen mussten.
0: Ich stelle dir mal vor, damals hätte es schon TikTok gegeben. Ihr wärt wahrscheinlich irgendwie durch die Decke gegangen als das Beauty-Trio. Okay. Äh, Auf jeden Fall. Sind denn dein... Sind deine Schwestern auch so Beauty-verrückt oder hat es nur gar dich nicht. erwischt? Nee, nee, nee
1: gar, gar nicht. Gar nicht? Nee, das ist total okay. lustig, weil meine Schwestern tatsächlich so mit Beauty eigentlich gar nichts am Hut haben. Ich freue mich immer total, wenn ich sie dazu bekomme, mal irgendwie von uns Pinsel äh, zu, im Sortiment zu haben oder so. Sie benutzen eigentlich immer nur das, was ich ihnen schenke.
0: Okay, aber immerhin. Das könnte ja auch sein, dass Sie dann sagen so, oh nee, selbst das ist schon zu viel. Aber also, wenn Sie also, da, wenn Sie da auf dich hören.
1: Nee, ich finde das schon total spannend und finde das auch cool. Und ähm, ich weiß noch irgend, also ich weiß nicht, es war schon vor einigen Jahren. Da hatte ich noch meine Jack's Beauty Department Stores. Da meinte meine Schwester zu mir, ich finde es so krass, wie viele Leute du am Tag schminkst. Und ich bin deine Schwester. Du hast mich noch niemals geschminkt. Und schon sofort so ein bisschen. Äh, ja, so leicht stinkig waren und dann habe ich auch irgendwann angefangen und gesagt, so, okay, stimmt, ihr sollt euch nicht vernachlässigt fühlen, ich mache das gern für euch. ja Und äh, war, war halt auch früher wirklich auch schon immer so, dass ich in der Familie meine Tante zu ihrer Hochzeit geschminkt habe und sowas, also wie ja. halt so mit anfängt. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, ich bin ja Waldorfschülerin und äh, bin da mit oh. äh, Theater, AGs und Co. Ja. geworden und hab damals dann auch schon, als wir unser erstes Klassenspiel gemacht haben, habe ich dann immer alle geschminkt und die Haare gemacht und so weiter. Also es ist irgendwie bei mir, ist mir in die Wiege gelegt
0: worden. Ja, das hatte ich ein bisschen gesucht. Das ist wie so eine Berufung wahrscheinlich. Kannst du dich denn noch an das erste Produkt erinnern, was du so, so deins nennen durftest? Gab es da irgendwie ein... Lidschatten oder wahrscheinlich in deinem Fall ein Pinsel, wo du dir dachtest, der ist schon gut, aber der ist nicht hübsch. Äh,
1: nee, tatsächlich. Äh, Pinsel, da war ich, also wirklich, ich hatte so die ersten Beauty-Produkte wirklich schon, als ich so weiß nicht, so zehn elf Jahre alt war und meine Oma äh, Ulla war ähm, äh, Vertreterin für ein Kindermodelabel und ich bin immer mit der in so einem dicken Mercedes durch ganz Deutschland geheizt und die hat dann immer so gesagt, Kind, kauf dir, was du willst, ich muss jetzt hier in den Termin, geh und lauf, ne? also, lauf dahin und dann bin ich immer in irgendwelche Abteilungen laufen und habe mir dann irgendwann mal, ja, ich habe mir dann auch teilweise ein Gameboy oder Buffalo's mitgenommen, aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich dann irgendwann immer ankam mit irgendwelchen lustigen Beauty-Produkten und was jetzt genau das Erste war, kann ich dir ehrlich gesagt nicht mehr so sagen, aber ich weiß auf jeden Fall, es hat mit schrecklichen Produkten angefangen, also alles musste glitzern und rund sein und äh, ja, das, was
0: man halt als Kind so dann gerne ausprobiert. Gab es einen Moment, wo du sagst, so ich mache das jetzt einfach zu meinem Beruf, also weil es mir so einen Spaß macht? Weil das ist ja schon eine Sache, viele sind ja in so einem Raster von wegen, ich muss Arzt werden, ich muss Lehrer werden, ich muss sonst irgendwas. Aber so dieser mutige Schritt, es macht mir was so viel Spaß, dass ich es einfach beruflich mache. Wann kam der bei dir? Der
1: kam mit 13 und da war ich... Ja, okay. Ja, es war echt noch super, super früh. Aber dadurch, dass ich halt eben meine Eltern hatten, ja, große äh, Modehäuser und äh, ich bin da ja auch den Modeschauen quasi ständig gewesen. Also, ich hatte schon so eine Vorstellung davon. Plus, dass ich auch noch als Kindermodel so viel Härterwürstchen und so ein CA gemodelt habe, weil ich halt <lacht> noch genau weiß, wie ich das immer. Also, ich fand es total bekloppt, vor der Kamera zu stehen, aber weil ich das drumherum so geil fand bin ich immer ja. zu den ganzen Jobs mit meiner Mutter irgendwie nach Düsseldorf oder sowas dann gefahren und fand das total cool. Ja. Und meine Mutter sagt mir bis heute immer noch so, ja, du hast mir damals schon mit 13 mal gesagt, dass du jetzt Schminkerin werden möchtest und... Ähm dass das jetzt halt dein Berufswunsch ist und ich weiß wirklich noch, wie ich mit 13 schon angefangen habe, mich aktiv nach Ausbildungen zu informieren. Also richtig so, dass ich gesagt habe, so, oh, das will ich machen, was gibt es da für Schulen, boah, die ja. sind teuer, ich muss jetzt mal anfangen zu sparen und habe dann ernsthaft angefangen, mit 14 als Spargel am Spargelstand zu arbeiten, damit ich mir dann irgendwann, äh, wenn ich groß bin quasi, mir diese Ausbildung äh, leisten kann. Und das habe ich tatsächlich hartnäckig durchgezogen. Also ich musste dann hin Hinterher, äh, sehr lange noch arbeiten als Spargel und auch als Erdbeer und Kartoffel <lacht> und äh, habe dann aber geklappt äh, mit ähm, äh, wie alt war ich dann mit 18 bin ich dann nochmal nach New York gegangen als au pair für ein Jahr weil ich gewusst habe okay das Geld reicht nicht ich muss auch noch englisch können dazu und das lernt okay. man ja auch der Waldorfschule jetzt eben <lacht> und dann habe ich halt wirklich okay. mein au ja gemacht in New York und bin wiedergekommen, wusste sofort, okay, ich will
0: nach Amerika und dort meine Ausbildung machen. Ich fand es einfach viel cooler als in Deutschland. Und du hast natürlich auch deine Eltern nie zu Wort kommen lassen. Das heißt, es gab nie dieses Gespräch von wegen Mensch, geh doch in die Bank oder lern doch was anderes oder sowas. Die haben das einfach gesehen. Du meinst es. Ich meine, hallo, wenn jemand jahrelang als Spargel, Erdbeere und Kartoffel arbeitet, um seinen Traum zu verwirklichen, der meint es ernst. Also da gab es keinen, keinen Platz für, für Diskussion. und wie, du hast gerade gesagt, dass du dann eigentlich in, in Amerika und in den USA gestartet hast. Ähm, wie wie ging es da los? Ich meine, das ist ja ein riesen mutiger Schritt von der Erdbeere an den Broadway
1: das ist mein neuer, also Susanne, ich glaube, du hast meinen neuen Titel äh, gefunden von der in <lacht> broadway ja. äh, Tatsächlich war ich aber äh, nicht am Broadway, sondern ich war dann in Hollywood und habe auch tatsächlich in Hollywood gefunden. Also nochmal ganz kurz zurück, ich war ja in, in New York, habe ich bei einer Familie gelebt und gearbeitet. Also es war tatsächlich so, dass ich mit riesenglück Glück, ich weiß nicht, wie mir das passiert ist, äh, zu der Familie vom Präsidenten von Universal Records gekommen bin. Und das war natürlich ein Einstieg, das war unglaublich. Also ich wusste es, weil ich so schlecht Englisch konnte, noch nicht mal bevor ich da war, was die überhaupt machen. Also das heißt, es war jetzt nicht taktisch klug von mir geplant, sondern es war ein reines Glück, dass ich da bin. Und dann waren wir bei den Großeltern, Doug Morris, also ein Riesentier in der in der Musikbranche. Und da sind auf Deutsch wirklich so Eminem und 50 Cent ein- und ausgegangen. Und ich war einfach nur so, meine Kinnlade hier unten. Und die waren natürlich auch jetzt dadurch, dass die so in dieser Branche waren und die dann wussten, okay, sie möchte Make-up-Artist werden und Hairstylistin, haben sie mich halt dann sofort schon nach dem ersten Monat mir gesagt, so, du musst eigentlich hier in Amerika, in New York oder Los Angeles deine Ausbildung mhm. machen, weil hier gibt es die besten Schulen und wir können dich da vielleicht auch ein bisschen unterstützen. Ja, und dann habe ich halt tatsächlich, nach meinem halben Jahr ist meine Mama dann nach New York geflogen gekommen und wir sind zusammen nach Los Angeles, okay. wir haben uns in Los Angeles die ganzen Schulen angeguckt und dann habe ich da eben Make-up Design Week gefunden, die Schule, wo ich dann hinterher war, die ich ja jetzt auch Jahre später äh, nach Deutschland geholt habe, weil ich das Konzept der Schule einfach so toll fand. Und ähm, ja, bin dann aber erstmal noch mal zwischendurch ein Jahr zurück nach Deutschland, weil sie war dann doch ein bisschen teurer, als ich das ursprünglich geplant hatte, als Kartoffel und... Äh, <lacht> und dann und da weiß ich noch, also ich war wohl ein Jahr so zurück in Deutschland, habe mit meiner Mama zusammen ein kleines Café gemacht und geführt, habe aber nebenbei auch noch irgendwie zig Promo-Jobs. Und mitten in der Nacht habe ich in, einer, in, 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 La, in La, La Cucaracha in Dortmund gearbeitet, in einer Cocktailbar, wo äh, so die wo die ganzen Fußballspieler ein- und ausgegangen sind. Und weil ich halt einfach damals ein junges, hübsches Mädel war, habe ich halt ultra viel Trinkgeld immer bekommen. Also gerade wenn es dann um die 2 Uhr morgens wurde und alle total betrunken, haben sie dann auch dem mal irgendwie so ein Pupi zugesteckt. Und das habe ich dann natürlich knallhart ausgenutzt, äh, weil ich halt eben so meinen Traum hatte und wusste so, okay, ich will da jetzt in einem Jahr in äh, Los Angeles meine Ausbildung machen. Und Los Angeles war echt ähm, härter, als ich dachte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin da hingekommen, habe gedacht, boah, jetzt hast du ja so viel Geld angespart und so weiter. Und das Geld war echt nach drei Monaten weg, weil einfach so viel vor Ort passiert war und es war alles so viel teurer, als ich dachte und ich habe echt in einer ganz, ganz kleinen Klitsche auf dem Hollywood-Boulevard gewohnt, also wirklich da, man das hört sich immer so glamourös an, ne? ich ziehe nach Hollywood und mache da meine Make-up-Ausbildung, aber es hat einfach, vor meiner Tür haben ständig irgendwelche Penner geschlafen und ja. ich bin rausgegangen und es hat alles nach Urin gerochen und das war alles mhm. andere als luxuriös, zumal ich halt wirklich für ein Abstell, also wirklich, das war ein Zimmer, da konnte ich einmal drin rumdrehen, habe ich irgendwie 700 Euro im Monat gezahlt. Und äh, ja, es war eine sehr, sehr spannende Zeit, aber ich möchte sie nicht messen, weil es war wirklich eine unfassbar tolle Ausbildung bei der Schule und es hat mich total geprägt. Ich habe auch in der Zeit schon total viel assistiert und habe da äh, bei großen Produktionen, Filmproduktionen assistiert. Ich bin da einfach so, eis, also ich bin wirklich ins eiskalte Wasser gesprungen.
0: Ja, ja, aber gerade das, was du, was du eben gesagt hast, diese Vorstellung dieses glamourösen Lebens des Make-up-Artists und man kommt dann da so hin und es ist alles immer total luxuriös und und High-End. Mir ging es in Paris genauso. Ich saß in einem Zimmer, wo ständig die Heizung ausgefallen ist auf dem Boden und habe Müsli aus der Packung gegessen, weil ich mir nichts anderes leisten konnte und so. Also man, man muss es glaube ich schon echt ernst meinen und gerade diese Hartnäckigkeit und du wirst es wird ja nach fünf Minuten schon klar, wie umtriebig du einfach auch immer schon gewesen bist als Gemüse, als Obst oder eben ja. wenn es darum geht, die richtige Ausbildung auch zu finden. Ähm, was natürlich unsere Zuhörer total spannend finden, ist, wenn du da in diese Welt der Superstars reingekommen bist, hast du relativ schnell auch wirklich mal jemanden geschminkt, der eben von, von dieser Größenordnung, der so ein Superstar war und wie war das?
1: Also tatsächlich bin ich nicht so ein mega Fan davon, so Stars zu schminken, weil ich echt einfach so brutal aufgeregt bin immer. Also ich kann dann immer eine Nacht vorher nicht mehr schlafen und ich habe immer so Angst, dass ich was falsch mache und man ist ja diesen Menschen auch so nah und wenn du dann halt so krasse Promis irgendwie kennst und das sind dann teilweise so deine deine mega, weißt du, so Leute, wo du echt denkst, so boah krass, ich habe die jetzt jahrelang im TV gesehen und so weiter und ich war auch so ein krasses Hip-Hop-Mädchen früher, also ich bin wirklich noch so, wirklich, ich fand das auch alles ist total cool, und ich weiß noch, ich war mit Ice Cube am einem Set äh, für äh, Barbershop. Ich weiß nicht, ob du die Serie noch mal kennst. Es war damals in Amerika so eine HBO-Serie, und da war ich mit Ice Cube am Set und äh, durfte ihn gar nicht schminken. Aber schon alleine das nur am Set sein war so krass aufregend für mich, dass ich echt einfach so total dachte, ich sterbe gleich an einem Herzklabaster. Und äh, ich habe das irgendwie meine ganze Karriere über immer gehabt, dass ich immer so brutal aufgeregt war. Also selbst mit den Leuten, mit denen ich wirklich über viele Jahre zusammengearbeitet habe, wie eine Caroline herfurth oder eine Stefanie Giesinger oder ich habe auch dann durch L'Oreal mit einer Andy McDowell gearbeitet zum Beispiel oder habe äh, eine Jane Fonda geschminkt und so weiter. Jane Fonda war übrigens die allercoolste Socke auf Erden. Die das glaube
0: ich, sofort. Wie
1: ist der Oberknaller gewesen? Ich bin zu ihr in Hotelzimmer nach ins Adlon gekommen und ich war auch wieder so doll aufgeregt und sie stand vor mir mit so einem Schweißband um, um den Kopf. Ich habe die gar nicht erkannt, weil sie keine Wimpern, keine Augenbrauen hatte, gar nichts und stand da mit so Gummibändern und hat die ganze Zeit Sport gemacht Ich bin gleich fertig, ich bin gleich fertig, ihr lief der Schweiß runter. Und dann hat sie sich, als wir uns hingesetzt haben zum Schminken, hat sie uns, hat sie mich irgendwie auf ihrem Blog irgendwie ständig so Snapshots gemacht und hat ihren Blog hinterher geschrieben. Und ich bin jetzt verewigt auf Jane von das Beauty-Blog. Also das war wirklich eine Frage der Knaller. <lacht> Aber selten, selten ist das so, dass man bei einem Promi so direkt denkt, oh, das könnte jetzt auch irgendwie meine beste Freundin sein, das ist so cool mit der. Sondern bei mir, ich weiß nicht, wie, ob das, ob du das auch mal hattest, aber bei mir war es oft eine Anspannung und so ein Nervenkitzel, weil ich oft immer gedacht habe, so Mensch, ey, das ist, weil gerade bei einem Promi, die haben so, ein, so eine Vorstellung, so eine genaue Vorstellung, wie etwas sein soll. Und du siehst einen Mensch einfach ganz anders als dieser Mensch sich selber. Und ich habe ganz ja. häufig eine ganz klare Vision gehabt, dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, weiß nicht, mit irgendeinem Promi zusammengearbeitet und dann gesagt habe, so, oh ja, da mache ich heute das Make-up und das wird jetzt mhm. so gut stehen. Und dann machen wir noch den Hairstyle und dann komme ich da an ja. und dann wird das erstmal so knallhart abgelehnt. Und nee, ich habe mir was rausgesucht, ich will das und das. Und ja. dann denkst du nur so, was, das, da, das? Nein, ich habe was ganz anderes ja. vor. Und das ist halt sowas gewesen, was ich nie richtig mochte, auch wenn ich mit ein paar Promis wirklich lange, lange Jahre zusammengearbeitet habe und das dann auch toll fand. Also zum Beispiel Caroline Herfurth war eine Prominente, mit der ich so gerne zusammengearbeitet habe, weil ich immer mich kreativ austoben durfte. Ja. Alle Frisuren, ich durfte Perücken bei der ausprobieren, von ganz lang bis Ratzelfatzel kurz, Jede, jedes Produkt im Gesicht, ja. die hat zu nichts Nein gesagt. Aber es gab dann halt auch wieder ganz viele andere Promis, die immer zu allem gesagt haben. Ja, und das nicht und guck mal der Eyeliner und hier und das muss ja und meine Nase sieht total krumm ja. aus und so, wo ich ganz oft halt gedacht habe, Mensch, du bist so bildhübsch und ja, ja nur nörgelst nur an dir rum und das war immer das, warum ich dann doch immer meistens lieber so Editorials gemacht habe oder auch einfach Models für Werbeschutz geschminkt habe, weil ich dann halt die Klappe gehalten haben und ich durfte einfach machen.
0: Ja, also du sprichst mir da sehr aus der Seele. Bei mir war das in der Zusammenarbeit mit Celebrities oft auch einfach so das Time-Management, was ich mich total gestresst hat. Unser Job ist stressig, auch wenn wir am, am Shooting sind und und ähm, Models schminken. Das heißt, es ist immer stressig. Aber ich finde, mit Celebrities ist es nochmal ein ganz anderes Level an Stress, weil du reingeschmissen wirst. Du hast ein super enges Zeitfenster. Ich hatte es ganz oft, dass die super heftig zu spät kamen. Dann wurde mein Zeitfenster noch kleiner. Und das war für mich immer der Riesendruck. Da war ich dann wie, in, also ich bin da oft aus diesem Hotelzimmer wieder rausgespuckt worden und dachte mir dann so, was war das denn? Habe ich der überhaupt Mascara Aufgetragen. Ich habe dann teilweise Schiss gehabt, dass ich irgendwie einen Step vergessen habe, weil ich so wenig Zeit ja, hatte. Ich ja, ja. habe dann immer am nächsten Tag so die bunte, so ganz vorsichtig geöffnet.
1: Ja, kenne ich. Kenn ich. gut. Ja, oder, oder, also auch teilweise wird es ja wirklich auch vom Management her ganz krass getrieben, ne? Dass man halt zum Beispiel mit dem Celebrity ja. gar kein Problem hat, aber das Management dann teilweise so ja. einen ultra ja. krassen Druck ja. aufbaut oder Stress ja. oder dann halt irgendwie noch, weißt du, während du versuchst, irgendwie innerhalb von einer ja. Stunde alles möglich zu machen, irgendwie dann noch irgendwie zehn Anrufe reinbringt und kannst du nicht das noch und kannst du immer die Story ja. abnehmen und das und das war halt oft so ein Druck, wo ich immer gedacht habe, Mensch, ähm, warum, na, warum muss ich mir zu so fühlen, aber was ich immer ja. ganz, ganz, ganz doll geliebt habe, sind die Jobs, wo man mit Teams zusammengearbeitet hat, die man seit Jahren kannte, ja. wo man dann wirklich total so ne, mit Best Friends am Set sein, kreativ ist, ja. ähm, sich ja. austauscht, sich auch ein bisschen kennt. Und das mochte ich sehr, aber das ist dann doch eher seltener gewesen, als jetzt dieser Job, wo du hinkommst und noch niemanden kennst. Also ne, das ist ja schon ja. viel, viel häufiger gewesen. Deswegen war ja auch mein Entschluss irgendwann schon nach, Vier Jahren, als ich gearbeitet habe, dass ich einen Laden eröffnen möchte, wo ich meine Hut habe, wo ich so mein, mein, ja. mein, meine Base habe, wo ich dann zu Hause bin und die Kunden, die reinkommen, die ich kenne, die ich einfach, ich wusste immer, da steckt noch ein bisschen was anderes in mir, als jetzt nur Make-up Artist sein für einen Tag.
0: Das heißt, wir haben jetzt schon die Station internationaler Make-up-Artists. Du hast erwähnt, dass du eine Make-up-Schule nach Deutschland geholt hast. Jetzt sind wir bei den Läden. Das heißt, du hast dein Feld immer vergrößert und immer weiter die neue Felder auch dazugeholt und bist dann irgendwann nicht mehr nur am Set gewesen, sondern auch im Laden hattest deine Schule. Und hast ja, und da kommt jetzt auch wieder das Fangirl in mir durch, Einfach die schönsten und tollsten Pinsel. Sie sind nicht nur schön, sondern auch toll. Pinsel der Welt ins Leben gerufen. Miriam macht wirklich die schönsten Pinsel auf der Welt. Und die sind ganz besonders, weil da ist jeder Pinsel ist individuell gestaltet. Das heißt, es gleicht keiner dem anderen. Sie haben gewisse Color Codes. Aber da ist immer so eine Zufälligkeit. Das heißt, wenn ich einen Pinsel von dir in die Hand nehme, habe ich immer das Gefühl... Jetzt bin ich offiziell Artist. Jetzt kommt gleich so ein kleiner Heiligenschein runter und ich bin Künstler. So
1: genau so habe ich mir das gedacht für dich. Deswegen habe ich diese Pinsel auch damals entwickelt, weil ich stand tatsächlich am Set und habe gedacht, Mensch, ich bin überhaupt nicht besonders mit meinen Mac Pinseln. Ich habe alle an die gleichen schwarzen Pinsel, es ist total boring. Ich brauche was besonderes und habe ja deswegen tatsächlich angefangen, diese Pinsel zu gestalten, also die heusstile unlackiert, selber designed, selber bemalt an die Pinselfirma zurückgeschickt und damals war es tatsächlich genau so, wie du das jetzt geschildert hast, dass ich ich dachte, ich will einfach was Besonderes sein. Ja, und das, das hat aber auch haben. funktioniert. Nicht nur sein, sondern ich will was Besonderes haben. Und es soll besonders schön sein. Und wenn ich die Leute schminke, sollen die denken, wow, was hast du denn für geile Pinsel?
0: Das ist zu 100% aufgegangen. Ich weiß noch, die ersten Pinsel, die ich von dir bekommen habe, da hat mich jeder am Set immer darauf angesprochen, das war entweder das Verpassersyndrom, was die Menschen angetrieben hat, weil sie auch solche haben wollten, oder diese tiefe Bewunderung, woher sind denn diese schönen Pinsel? Und das ist einfach auch so ein ganz schöner Ansatzpunkt immer für einen Dialog gewesen, wenn diese Pinsel da zwischen all den schwarzen Pinseln lagen, die wir ja zuhauf in unseren Sets hatten, aber diese bunten, schönen Pinsel haben immer direkt gute Laune gemacht. Also ganz, ganz toll. Und dann kam also noch die Pinsel dazu. Aber woher wusstest du, dass du es nicht, weil ganz viele von, von uns Make-up-Artists bleiben ja Make-up-Artists für immer. Aber du bist so viel mehr und hast dir das ja alles selbst erarbeitet, erschlossen, ausgedacht visualisiert, das, ist, das kommt ja mehr aus dir raus auch. Das ist ja wie so, ein, so eine Quelle der Inspiration, die halt einfach, du manifestierst das halt immer gleich. Wo, wo kam der Punkt, wo du gesagt hast, so ich mache jetzt das mit dem Make-up-Artist nur noch so ein bisschen ähm, nebenbei und fange jetzt an mir so ein richtiges, ich würde sagen Beauty-Imperium aufzubauen?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das, was du gesagt hast, ich visualisiere wirklich sehr viel. Also ich versuche wirklich immer vorzustellen. okay, was wünsche ich mir, wie sieht mein nächstes Jahr aus, wie sollen meine nächsten drei Jahre aussehen und was mache ich denn eigentlich, wenn ich 40 bin? Und tatsächlich ist es bei mir so, dass das immer von alleine kommt. Ich habe niemals so Sachen wie zum Beispiel äh, mit 37 möchte ich 20 Mitarbeiter haben, ich möchte so und so viel Umsatz machen und keine Ahnung was, sondern das ist bei mir immer schon immer so gewesen, dass ich, eine Traumvorstellung hatte von einem Gefühl, wie sich etwas für mich anfühlen soll, wie ich mich dann ne, zum Beispiel, dass ich, ähm, weiß nicht, dass ich zum Beispiel sage, ich möchte mit Mitte 30 etwas geschaffen haben, auf, was ich, auf das ich stolz bin. Und das ist dann so frei, dass ich meiner Visualisierung diese künstlerische Freiheit lasse, zu entscheiden, wo soll denn die Reise ja. hingehen. Und das war, das, hat das heißt... Das hat für mich schon immer gut funktioniert. Das war schon immer so, dass auch als ich als junges Mädel gesagt habe, so ich möchte Make-up-Artist werden, da hatte ich ja niemals vor, einen Laden zu haben oder sowas. Oder jetzt ein eigenes Beauty-Brand, jetzt meine eigenen Make-up-Produkte. Das ist ja immer über die Jahre entstanden und natürlich wachsen na, so Ziele ja auch immer mit ein. Und tatsächlich ist es äh, so auch, dass ich ähm, bei, bei den meisten Sachen gar nicht wusste, dass die überhaupt kommen. Also zum Beispiel war ich ja jetzt acht Jahre lang der National Make-up Artist von L'Oréal Paris. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Und das war ja niemals von mir geplant, National Make-up Artist von L'Oréal Paris zu werden. Also gar nicht. Ich weiß noch genau, als ich zu dem Casting gegangen bin mit der lieben Heike, Heike Leder, die du ja auch gut kennst, das war ein Tag, bevor ich nach Katz ja. bin, um so ein Katalog-Shooting zu machen. Und äh, ich noch bei Nina Klein in der Agentur war und dann rief sie mich an und meinte, so du, L'Oreal, castet äh, schon seit drei Jahren nach einem Make-up-Artist und so. Und dann habe ich noch gedacht, sie, ja okay, also wenn die drei Jahre jemanden suchen, dann werden sie ja jetzt plötzlich nicht mich nehmen, zumal das Anforderungsprofil war männlich, Mitte 30. Und ich war 27 weiblich. Also das heißt, weit weg von diesem Profil. Und, äh, und bin dann einfach vor dem Abflug nach Kapstadt ins Hotel de Rom zur Bar gegangen, wo Heike saß. Und wir haben uns super verstanden, von der ersten Minute an bis heute. Und sie meinte einfach, du passt einfach total gut dazu. Und ich habe ja. wirklich, hab wirklich gedacht, ja, ja, ja okay, ne? es wird eh nie im Leben was. Bin da also auch mit so einer Attitude gegangen, bin am nächsten Tag nach Kapstadt geflogen. Und dann riefen sie mich eine Woche, eine Woche später an und haben gesagt so, ja, wir hätten dich unheimlich gerne jetzt hier für ein Casting. Und ich so, sorry Leute, aber ich bin jetzt hier in Kapstadt. Ne, Ich bin, ich liebe es hier. Ich werde jetzt einen Teufel tun und nach Düsseldorf zu einem Casting kommen. Weil ich mir natürlich nicht ausmalen konnte damals, dass das mein Sechster im Lotto ist und dass mich das Ganze ja. natürlich auf eine ganz andere Position bringen wird. Ja, Ich habe damals gedacht, na ja, okay, das ist jetzt so ein 500-Euro-Job. Das war mir überhaupt nicht ansatzweise klar, dass ich halt irgendwann mal richtig viel Geld mit ihm verdiene, ganz tolle Jobs mache, meine Leben ja. weiterentwickele, mein eigenes Brand kreieren kann. Das war ja. mir nicht so wirklich klar. Aber meine Visualisierung von, ich möchte auf irgendwas kommen, wo ich richtig stolz bin, hat einen einfach diesen Weg wahrscheinlich für mich entschieden.
0: Ja, und jetzt ist es natürlich auch so, immer wieder neue Dinge anzufangen, ist natürlich auch immer wieder eine neue Startenergie, die total inspiriert, aber auf der anderen Seite, da braucht das natürlich auch Kraft und Saft. Wie motivierst du dich? Gibt es da irgendeinen einen Zaubertrick, den du hast, dass du sagst so, ich achte da gar nicht drauf, ich mache einfach oder ich vertraue einfach oder ich ähm, springe halt ins Wasser und schwimme ein bisschen. Oder wie machst du das, dass du dich immer wieder für neue Projekte auch begeistern und motivieren kannst?
1: Tatsächlich ist das so lustig, dass du das fragst, weil ich mache ja seit drei Jahren Business-Coaching, um rauszufinden, wie ich mir das so ein bisschen nehmen kann, weil ich immer viel zu viel mache. Also ich glaube, das mhm. ist mir, ähm, das ist auch wieder bei uns, in der, also es wurde mir wirklich so in die Wiege gelegt, weil meine ganze Familie ist, sind so Macher, ähm, väterlich und mütterlicherseits und ich glaube einfach, dass ich ganz häufig denke, Mensch, was ist das in mir, dass ich immer so viel machen will und muss? Warum ist es nicht okay, jetzt zum Beispiel gerade einfach nur mein Beauty-Brand zu haben? Warum muss ich jetzt schon wieder drei Schritte weiter sein und denken, was könnten wir noch dazu machen? Und Ach ja, eigentlich hättest du noch total gerne so ein TV-Format, ja, fängst du mal mit Instagram-Lives an und so weiter. Es ist bei mir irgendwo so, ich, 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 ich schlafe mit solchen Gedanken ein und wache damit am nächsten Morgen auf. Und ich würde mir eher wünschen, dass da jemand mal so einen kleinen Stopper reinlegt und sagt so, mal durchatmen. Ich mache gerade ganz viel Meditation und, und versuche wirklich auch mir immer wieder zu sagen, ja, es ist alles super, so wie es ist. Ähm, aber ich habe ich hab ja leider auch schon einmal ein ganz heftiges Burnout miterlebt. Äh, 2014 oh. war das, wo ich einfach auch richtig drei Wochen mit, richtig mit Panikattacken, ähm, wirklich, ich kann mich nur daran erinnern, es war Berliner Fashion Week und ich bin echt mit Panikattacke aus dem Taxi ausgestiegen bei voller Fahrt und weil ich dachte, ich ersticke in diesem Auto. Und das sind ja. so Momente, wo ich dann richtig gelernt habe, auch für mich ich muss irgendwo für mich eine Bremse finden. Ich muss irgendwo wissen, mhm. dass auch irgendwo mal gut ist. Und das ist halt ja. Fluch und Segen zugleich, sage ich immer. Ne? Weil es natürlich toll ist, dass ich halt so ja. krass immer wieder ins kalte Wasser springe und immer sage, du, ich bin mir für nichts zu schade, ich mache das alles und ich schaffe das noch und so. Aber es bringt mich auch teilweise an ganz schöne Grenzen, die man natürlich so von außen gesehen nicht so wirklich mitbekommt, sondern von außen ist es ja. so, boah, die Miri ist so krass und was die alles macht und das ist sehr wahnsinnig. ja wahr. Aber äh, es gibt immer zwei Seiten und äh, es, ist wirklich, es ist wirklich Fluch und Segen zugleich.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, was, was du mir jetzt gerade mitgegeben hast, ist auch so eine, so eine Ehrlichkeit mit dir selber, Weißt du, dass du jetzt einfach ganz ehrlich sagst, dass es nicht alles nur glänzt, sondern dass es da eben auch ähm, eine Schattenseite von deinem Mond gibt und die ist aber auch in Ordnung und das wird sich schon am Ende des Tages irgendwo in der Mitte finden, ganz sicher. Und trotzdem ist es ja für uns auch sehr schön, dass du das alles mit uns teilst und es gibt, glaube ich, viele Menschen, die ganz, ganz viele Ideen haben, sie aber nicht verwirklichen und ich wünsche dir jetzt einfach an dieser Stelle einen Hofstab von 100.000 Menschen, die einfach deine Ideen umsetzen, dann kannst du all deine Ideen haben, aber hast nicht gleich auch diese ganze Anstrengung. Ich kenne das ja auch, Gründen ist anstrengend, Produkte machen ist so schön, dass auch es, es ist trotzdem einfach immer alles mit einer gewissen Anstrengung verbunden. Aber ich kann es gar nicht erwarten, bis deine Beauty-Produkte jetzt ganz bald, darf man davon schon sprechen? Darf ich das ja, schon teilen? Das darf ich schon anteasern? Oder ist
1: ich bin ja sowieso ein, eine Unternehmerin, die alles immer transparent macht, ja. Nicht nur hier über meine Gefühle oder mein sondern ich bin ja einfach ja. ein wahnsinniger Fan von, von äh, Transparenz, weil ich einfach glaube, dass, ähm, dass, das einen viel weiterbringt als Dinge ständig so in ja. der stillen Kammer und das darf bloß niemand wissen und so. Ich bin ja auch da auf Instagram immer sehr, sehr offen, wo andere Marken immer sagen, wo oh, du bist verrückt, dass du jetzt sogar schon wieder alles zeigst und dass du da dann im Labor alles so in der Backstage, dass du die Leute auf Instagram dann mitnimmst und das ist so krass, weil guck mal, da könnte doch jetzt jemand anders herkommen und einfach eins zu eins deine Farbe übernehmen und dann denke ich immer so, ja, dann soll er das machen. Also ich glaube halt immer, man muss irgendwo so dazu, also irgendwie so mutig sein, ähm, auch zu den Dingen zu stehen, die man, die man macht und da gibt es einfach auch wirklich viele ja, ähm, ja viele Dinge, auf, äh, auf die ich einfach stolz bin, dass ich das so mache. Ähm, klar, ähm, man muss halt immer so ein bisschen Mut zum Risiko haben, ne? aber ich denke auch, dass das unsere Marke so ausmacht oder auch unsere Fans ne, bei Jacks Beauty Line, die lieben die Marke so, weil die sich wirklich die denken oder sie fühlen das, dass sie die Produkte mit mir zusammen entwickeln, dass sie mit dürfen, dass sie ja. Wir machen immer diese Fragen auf Instagram und wollt ihr das oder wollt ihr das? Oder wir entwickeln jetzt unsere ja. veganen Beauty Bags weiter. Welche Farbe wünscht ihr euch? Ich würde halt nie hergehen und ja. sagen, so, ich mache das jetzt und mir ist es total egal, ob die Leute das wollen ja. oder nicht. Ich finde es einfach immer taktisch klüger, etwas preiszugeben Und das mache ich jetzt bei den Make-up-Produkten, wo du ja gefragt hast, auch ganz intensiv. Wir haben sogar schon am 15 unserer Stammkunden Produkte rausgeschickt zum Testen. Ähm, das auch, ist ja noch toll. Sind, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen, erstens wollen wir unsere Kunden wertschätzen, dass sie uns so treu sind ja. und das alles so feiern, was sie machen. Und dann will ich natürlich auch sehr gerne ein ehrliches Feedback haben. Äh, und wo ja. oh, bekommst du das äh, besser als jetzt bei deinen treuesten Kunden? Und das ja. Feedback, was wir bekommen, ist aber wirklich äh, so toll. Und ich hoffe wirklich, dass das niemand jetzt einfach nur geschrieben hat, weil sie sagen, "So, oh, die Miriam hat mir jetzt Produkte geschickt, ich darf bloß nichts äh, Schlechtes sagen. Ähm, aber das ist so toll, dieses Feedback zu lesen, weil ich wirklich 15 Jahre bin ich als Make-up-Artist oder noch länger und habe so viele Produkte getestet. Ich habe so mit so vielen Brands zusammengearbeitet und ich weiß einfach, dass wenn ich etwas auf den Markt bringe, dann ist es etwas, was es so noch nicht gibt. Also etwas, wo ich ja. da weiß, ähm, da weiß nicht, was die Inhaltsstoffe angeht, was Farbigkeiten angeht, das Packaging, die Nachhaltigkeit und so weiter. Und deswegen werden wir auch nur mit einem ganz kleinen Sortiment starten. Also wir starten jetzt erstmal ja. mit einem Concealer, einer Glow Foundation, Puder und Bronzer. Und dann wird zum Höheabhöse ein bisschen mehr kommen. Aber für mich war es ganz, also eine ganz bewusste Entscheidung, nicht mit so 70 SKUs rauszugehen und zu mhm. sagen, so, bam, hier sind wir, Miriam, Dex Beauty Line Maker Produkte sondern ich möchte wirklich auch so nach und nach die Produkte erst auf den Markt bringen, damit wir genügend Zeit haben, so das Beste rauszuholen.
0: Ja. Ja, das kann ich kann ich verstehen, aber es beschreibt natürlich auch wieder deine Rangehensweise, weil viele Menschen vergaloppieren sich dann doch und sagen so, ach, machen wir es günstiger, dann ist der Gewinn größer oder sonst irgendwas. Also da gibt es ja unterschiedlichste Rangehensweisen und das zeigt halt auch, in welcher Ernsthaftigkeit und mit welchem respektvollen Dialog du das dann halt auch mit deiner Community klärst. Und es wäre auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen, würdest du sagen, dass dir Social Media... Ähm, eher dabei geholfen hat, deine Marke aufzubauen oder auch dich als Marke aufzubauen? Oder glaubst du, dass du es auch so geschafft hättest uns, dass du Social Media jetzt nur so für einen Dialog nutzt? Was ist es? Also
1: ohne Social Media wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Definitiv nicht. Also okay. Speziell Instagram hat gerade im letzten Jahr, also wenn ich jetzt nur mal alleine von Beautyline spreche, wir hatten letztes Jahr im März 12.000 Follower und ohne auch nur einen Cent in, in Paid-Ads zu stecken, sind wir heute bei 36.000 und äh, das ist halt etwas, wo ich sage... Das kam wirklich ganz alleine durch die ganzen Aktivitäten, den Mehrwert, der der Kunde bei uns bekommt, die Workshops, die wir machen, das ganze ja. tolle Empfehlen von auch Menschen wie dir, die sagen, hey, das sind die tollsten Pinsel und so weiter. Und ja. ehrlich gesagt, habe ich davor gar nicht so viel Zeit auf Instagram oder so viel Zeit investiert auf Instagram. Ich hätte, glaube ich, schon diesen Erfolg ja. früher haben können. Ich habe ihn nur nie gesehen, weil es gab ja so viele Sachen, die man machen ja. konnte, so viele Events. Ich meine, wir haben uns ja auch ständig auf allen möglichen ja. events getroffen und so weiter. Ja. Aber da baust du nicht den Erfolg auf. Da connectest du dich mit Leuten und da wirst du vielleicht ja. auch ein Stück weit gesehen. Aber die Kaufkraft, das ist natürlich, das geht natürlich mhm. viel mehr über die Masse, und das ist einfach zu 100 Prozent Instagram. Also wirklich zu 100 Prozent. Ich wäre lange, lange, lange nicht da, wo ich jetzt heute bin. Vor allem, wir haben jetzt gerade irgendwie die 20. Mitarbeiterin eingestellt. Und das ist halt, letztes Jahr waren wir zu viert. Ja? Und das sind halt Dinge, wo ich sage, Wahnsinn. mega. Und du musst dir vorstellen, ich habe mein gesamtes Team auf Instagram gefunden. Komplett jede das einzelne ja Mitarbeiterin, also ich sage immer bitte Mitarbeiterin, wir sind tatsächlich ein reiner Frauenhaufen gerade noch. Ähm, ich habe tatsächlich <lacht> von der ersten Mitarbeiterin an bis jetzt zuletzt alle komplett auf Instagram habe ich immer einen Aufruf gemacht, habe gesagt, so, ach, jetzt brauchen wir für die Position jemanden und jetzt für die. Und es haben sich immer total tolle Leute beworben, wo es immer geklappt hat. Also das, das ist deswegen noch dazu, nicht nur dass äh, die Verkäufe sich jetzt bei Jacks Beautyline um 1000 Prozent gesteigert haben, sondern wir haben einfach auch mal richtig Wahnsinn. Über Mitarbeiter ähm, ne, über Instagram gefunden. Ja.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist eine unfassbar schöne und sehr motivierende Erfolgsgeschichte. Es ist echt immer schön, auch zu sehen, dass das auch funktionieren kann. Weil es gibt ja so viele Geschichten, die eben nicht mit so einem, sage jetzt mal so einer Erfolgskurve enden, sondern eher so das Gefühl einem vermitteln, naja, ich glaube, ich mache jetzt keine eigene Brand. Aber ich bin mehr also motivierter denn je und habe aber trotzdem auch noch selbst, wenn wir wissen, dass du die besten Pinsel machst, die Frage an dich, welche Produkte sollte jede Frau im Schrank haben? In der Tasche, auf dem Beauty-Regal? Gibt es da ein Best-of, wo du sagen würdest, Leute, das sind so meine Produktempfehlungen und damit könnt ihr ein gutes Make-up machen?
1: Also, ich glaube, wenn ich diese Produkte so hätte, dann würde ich keine eigenen machen. Das ist, das ist so das erste. Ich mache wirklich, ich produzieren nur Sachen, wo ich sage, boah, die hätte ich selber gerne. Ähm, aber äh, es gibt natürlich schon einmal, also ich war ja lange, lange Jahre bei L'Oréal Paris und ich muss echt sagen, dass ich ein äh, großer Fan von breit gefächerten Sachen, also zum Beispiel mag ich ja total gerne Nars Cosmetics, einer meiner Lieblingsbrands so auf dem Markt, ja. total rundum schön. Aber ich habe mich ja immer weiter in die Richtung Naturkosmetik orientiert. Und muss da sagen, dass ich jetzt aktuell natürlich sehr, sehr viel mit und Gretel und Nui Cosmetics zusammenarbeite ja. oder auch Kerst ja. ähm, und so weiter. Und ähm, ja, wenn ich jetzt so meine absoluten Must-Haves gerade mal aufführen würde, dann ähm, wäre das jetzt gerade aktuell tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du das mitbekommen hast, ich habe eine Zeit lang ähm, in Tone mit investiert, ähm, Tone Cosmetics. Und da habe ich eine, eine Mascara mit denen entwickelt, die ich nach wie vor total liebe. Und dann habe ich, mache ich zum Beispiel so gerne diese Cream Blush Sticks von Kess. Das ist auch so was, was ja, ich immer so, so ja. habe. Und ähm, ich bin auch ein riesen, riesengroßer Fan von den ähm, Gretel Lippenstiften, ähm, weil wir mhm. wissen, wie viel, also wie viel Lippenstift wir als Frau auch im Jahr so essen. Und da mag ich, bin ich ja. ein Fan von Naturkosmetik in dem Bereich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Susanne, lass uns das nochmal in ein paar Monaten besprechen, wenn ich dir dann meine eigenen Produkte vorgestellt habe. Weil es gibt, wie gesagt, immer noch so Sachen, wo ich sage, ach, da fehlt mir noch so ein bisschen. Aber manchmal kommt es auch wirklich nur auf ja. die Pauze an. Ne? manchmal zum Beispiel, ich liebe die Nudeln. Ja. Ich finde die so toll. Aber es gibt nicht so den perfekten Ton für meinen Hautton und ich habe schon einen ja. relativ universellen Hautton. Also ist es ist teilweise ist es sind es die Inhaltsstoffe oder teilweise sind es so die Farben. Aber es ist irgendwo immer so, dass ich sage, auch das könnte man noch so ein ganz bisschen besser machen. Also ich habe mir alles. Aus, äh, aus den besten Welten so zusammengesucht und ähm, mache jetzt da eben meine eigenen Produkte raus.
0: Und gibt es da auch ein Produkt, wo du sagst, ha, da ist die Technologie noch nicht weit genug, aber wenn ich ein Produkt auf der Welt entwickeln könnte, dann wäre es der äh, naturkosmetik wimpernbooster oder der äh, Filler zum Aufcremen oder gibt es ein Produkt, von dem du nachts träumst und weißt, in zehn Jahren haben wir die Labore so weit, dann kriegen sie es hin.
1: Ich bin sehr überrascht, seitdem ich jetzt so mich mit der Produktentwicklung selber beschäftige, wie viel noch nicht möglich ist. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe ja immer nur für Brands gearbeitet, wo die Produkte fertig sind und habe mich immer gewundert, warum ja. das noch besser ist oder besser geht. Und ich war wirklich überrascht, als ich jetzt so in den Gesprächen in den letzten drei Jahren war mit großen, wirklich riesengroßen Make-up-Produzenten, die mir dann direkt gesagt haben so, Vergiss es, machen wir nicht. Das können wir noch gar nicht. Ne? So weit ist die Industrie noch ja. nicht. Da ging es immer speziell um Make-ups ohne Silikone und trotzdem eine geile Performance. Das war so, das ja. haben wir jetzt geschafft. Aber was ich noch ganz schwierig finde, was ich wirklich noch sehr, sehr schwierig finde, ist Mascara. Weil eine Mascara ist tatsächlich noch so ein Ding, wo ich sage, oh, vielleicht müssen wir lieber eine Mascara machen mit ein paar synthetischen Inhaltsstoffen, damit sie einfach ja. hält. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, ja. als wenn man hier diese panne hat und das überall oben hängt und so weiter. Ja. Und ich, ich bin schon echt bei dem, bei dem Thema Mascara immer noch jemand, der dann so sagt, hm, dann nehme ich doch mal für den besonderen Anlass dann mal eine Chanel-Mascara oder keine Ahnung was. Ne? Also, ja, ähm, weil es einfach noch, noch etwas ist, wenn du mit nur rein natürlichen Inhaltsstoffen arbeitest, etwas ja nie, niemals so lange halten kann, als wenn du Synthetik reinpackst.
0: Ich finde tatsächlich auch Mascara und Concealer, das sind die zwei Produkte, finde ich, die meiner Meinung nach vom, ja, von der Performance her am schwierigsten zu entwickeln sind, weil die Mascara leicht abgeht. Sobald du irgendetwas weglässt, fängt sie an, Panda-Augen zu produzieren. Und Concealer, da ist halt immer das alte Thema, dass es, dass es kriecht, dass es trocken aussieht, dass es zu cremig ist, zu wenig cremig. Aber ich erkenne schon an deinem Gesichtsausdruck, du wirst okay. uns alle überraschen. Wir machen ich das auch so nicht gespannt, so, dass ich dich in ein... Ich, ich, ich ja. freue mich schon so
1: doll darauf, dir meine Produkte zu schicken, weil ich einfach so, also wirklich genau das sind meine Themen gewesen und ich habe im Labor, ich habe die so genähert, ja. eine neue Mitarbeiterin für mich eingestellt aus Frankreich, die wirklich so krass ist in Performance Kosmetik und äh, die Daniela Rennes, okay. ich weiß nicht, ob du sie kennst, äh, die auch selber ähm, Gründerin eines tollen Make-up, oder sie hat nicht Make-up, sondern Pflegeprodukte, Voyenix macht sie und also ist wirklich eine absolute Expertin bei den Inhaltsstoffen und diese Menschen haben wir ja. zusammengekerchert in diesem Labor und haben gesagt okay das ist jetzt unsere Challenge wir wollen etwas schaffen was eben dieses Thema Naturkosmetik mit Performance mit geiler Farbigkeit mit tollen Pigmenten ja. und ich bin ein bisschen stolz dass wir das hinbekommen haben also ich bin aber auch wirklich sehr ja. dass natürlich immer so eine Geschmackssache ist das heißt wenn ich dir die Produkte schicke kann es ja auch sein dass du sagst ne Miri also für mich ist das nichts aber bin gespannt.
0: Aber es gibt da ja auch immer so zwei verschiedene Seiten. Das eine ist immer so passt es für mich und deswegen sage also deswegen würde ich aber ein Produkt nie generell verteufeln, weil ich weiß schon, dass es bei mir gewisse Stolpersteine gibt. Meine Haut hat eine spezielle Beschaffenheit, aber nur weil eine Foundation bei mir nicht passt, kann sie bei zwei Millionen anderen ganz fantastisch aussehen. Und das ist ja auch oft so ein Problem bei diesem ganzen Beauty-TikTok, Beauty-YouTube und dieser ganzen Berichterstattung von Menschen, die immer glauben, wenn es bei ihnen selbst nicht passt, dann ist das Produkt nichts und schmeißen es dann in den Müll oder verwerfen es und sagen, das ist ganz furchtbar. Aber ich freue mich und wir machen das auch nicht so, dass ich dir in ein paar Monaten die Frage stelle nach deinen Lieblingsprodukten, sondern du stellst mir dann die Frage nach meinen Lieblingsprodukten und dann werde ich deine wahrscheinlich da aufführen. So machen wir das und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ja? Ich freue mich wirklich riesig. Seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben und, und ich es mitbekommen habe, habe, bin ich ganz gehypt und kann es gar nicht erwarten. Besonders gespannt bin ich auf den Bronzer. Frag mich nicht, warum, aber ich auf den freue ich mich irgendwie am allermeisten Ja, lustigerweise, ich
1: ja. habe 15 Personen die Sachen rausgesteckt und tatsächlich äh, waren die Sachen, wo ich gedacht habe, naja, so also ein Bronzer oder ein Puder, das ist ja wirklich das, was man jetzt schon wirklich also auch in günstig gut finden kann ähm, ja. und dachte so, boah, die werden alle so umgehauen werden von, dieser, von, dieser, von dem Concealer und von der Glow Foundation und ja, aber die meisten haben geschrieben, also am krassesten begeistert bin ich von dem Bronzer und dem Puder, weil bö, 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 irgendwelche Sachen. Und ich war ich war so überrascht, weil ich damit ehrlich gesagt nicht so wirklich gerechnet habe, weil ich gedacht habe, naja, Bronzer und Puder äh, sind somit meine Must-Have-Produkte, aber vielleicht nicht für jeden oder vielleicht sind das auch so... Und es waren viele, die gesagt haben, ich habe noch nie in meinem Leben Puder benutzt, weil es sieht immer bei mir scheiße aus, Sie sieht immer aus, als hätte ich irgendwie, ja. wenn ich so voll gekleistet. Und es haben wirklich fast alle geschrieben, dass sie so krass sind, als auch in diesem Puder sind. Also deswegen, ich, ich bin sehr gespannt, was da so
0: kommen mag. <lacht> Ja, ich freue mich. Can't wait. Und halt mich auf jeden Fall auf dem Laufen und ich würde sagen, wir machen das jetzt hier in regelmäßigen Abständen. Und dann das nächste Mal freue ich mich schon auf, auf Updates und News aus, aus deiner kleinen, aus deinem Beauty-Universum. Miri, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war wirklich, es war, es war alles dabei. Ich war zutiefst gerührt, ganz inspiriert und habe herzhaft gelacht über deine Geschichten, die du da als Upcoming-Make-up-Artist in deiner Heimat als Kartoffel und Erdbeere erlebt hast. Ich danke dir wirklich, dass du das alles mit uns geteilt hast und hoffe, dass wir uns ganz bald auch persönlich sehen und nicht nur über Zoom.
1: Das hoffe ich auch, liebe Susanne. Schön, dass du uns also, geladen hast. Bis ganz bald mal.
0: Ja, yeah. mach's gut, bis dann. Ciao. Tschüss.